0: Atos dos Apóstolos, capítulo 51 Um fiel subpastor. Pouca menção se faz no livro de Atos quanto ao último trabalho do apóstolo Pedro. Durante os ativos anos de ministério que se seguiram ao derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, ele se encontrava entre os que se empenhavam incansavelmente para entrar em contato com os judeus que vinham a Jerusalém para adorar por ocasião das festividades anuais. Aumentando o número de crentes em Jerusalém e outros lugares visitados pelos mensageiros da cruz, os talentos do apóstolo Pedro se provaram de inestimável valor para a primitiva igreja cristã. A influência de seu testemunho referente a Jesus de Nazaré se estendia amplamente. Sobre ele havia sido posta dupla responsabilidade. Dava perante os incrédulos positivo testemunho com respeito ao Messias trabalhando fervorosamente para a conversão deles, fazendo ao mesmo tempo trabalho especial pelos crentes, fortalecendo-os na fé em Cristo. Foi depois de haver sido levado à renúncia do eu e à inteira confiança no poder divino que Pedro recebeu o chamado para agir como um subpastor. Cristo havia dito a Pedro antes de o haver negado, Quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas capítulo 22, verso 32. Essas palavras denotavam a ampla e eficiente obra que o apóstolo devia fazer no futuro pelos que viessem para a fé. Para essa obra, a própria experiência do pecado, do sofrimento e arrependimento de Pedro o havia preparado. Não antes que tivesse ele reconhecido sua fraqueza, poderia conhecer a necessidade que tem o crente de confiar em Cristo. Em meio à tormenta das tentações, ele compreendeu que o homem só pode andar seguramente quando, em absoluta desconfiança própria, confia no Salvador. Na última reunião de Cristo com seus discípulos junto ao mar, Pedro, provado pela pergunta três vezes repetida, Amas-me? tinha sido reabilitado em seu lugar entre os doze. Sua obra tinha lhe sido indicada, Alimentar o rebanho do Senhor. Agora convertido e aceito, devia ele não somente buscar salvar os que estavam fora do redil, mas devia ser um pastor do rebanho. Cristo fez menção a Pedro de uma única condição de serviço. Amas-me? Essa é a qualificação essencial. Mesmo que Pedro possuísse todas as outras, sem o amor de Cristo, ele não seria um fiel pastor do rebanho de Deus. Conhecimento, benevolência, eloquência, zelo... Tudo isso é essencial para um bom trabalho, mas sem o amor de Cristo no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso. O amor de Cristo não é um sentimento volúvel, mas um princípio vivo, o qual se manifesta como um poder permanente no coração. Se o caráter e a conduta do pastor são um exemplo da verdade que defende, o Senhor porá em sua obra o selo de sua aprovação. O pastor e o rebanho serão um, unidos pela comum esperança em Cristo. A maneira do Salvador tratar com Pedro tinha uma lição para ele e para seus irmãos. Conquanto tivesse Pedro negado a seu Senhor, o amor de Jesus por ele jamais vacilara. E ao assumir o apóstolo o encargo de ministrar a outros, devia tratar o transgressor com paciência, simpatia e compassivo amor. Lembrando sua própria fraqueza e queda, devia tratar as ovelhas e cordeiros entregues a seu cuidado com a mesma ternura que Cristo tivera com ele. Os seres humanos, dados eles próprios ao mal, são inclinados a tratar duramente com os tentados e os que erram. Eles não podem ler o coração, não conhecem suas lutas e pesares, necessitam aprender a respeito da repreensão que é amor, do golpe que fere para curar. Da advertência que fala de esperança. Durante seu ministério, Pedro vigiou fielmente o rebanho que lhe fora confiado, tornando-se assim digno do encargo e responsabilidades que lhe foram otorgados pelo Salvador. Exaltou sempre a Jesus de Nazaré como a esperança de Israel, o Salvador da humanidade. Manteve sua vida sob a disciplina do Mestre por Excelência. Buscou por todos os meios ao seu alcance educar os crentes para o serviço ativo. Seu piedoso exemplo e incansável atividade inspiravam muitos jovens promissores a se entregarem inteiramente à obra do ministério. Com o passar do tempo, a influência do apóstolo como educador e líder cresceu e, conquanto jamais perdesse de vista sua preocupação de trabalhar, especialmente pelos judeus, levou, contudo, seu testemunho a muitas terras, e fortaleceu a fé de multidões no Evangelho. Nos últimos anos de seu ministério, Pedro foi inspirado a escrever aos crentes dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Suas epístolas foram um meio de reavivar o ânimo e fortalecer a fé daqueles que estavam sofrendo provas e aflições. E de renovar as boas obras dos que assediados por tentações de toda ordem, estavam em perigo de perder seu apego a Deus. Essas cartas levavam a impressão de terem sido escritas por alguém em quem os sofrimentos de Cristo, bem como sua consolação, tinham sido abundantes. Alguém cujo ser todo tinha sido transformado pela graça e cuja esperança de vida eterna era certa e firme. No início de sua primeira carta, o encanecido servo de Deus rende a seu Senhor tributos de louvor e graças. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, exclama, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não se pode murchar, e que se não pode murchar, Guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. 1 Pedro capítulo 1, 3-5 Nesta esperança de uma herança segura na terra renovada, rejubilavam-se os primeiros cristãos, mesmo em tempos de severa prova e aflição. Em que vós grandemente vos alegrais, escreveu Pedro, Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado é pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto há mais. Ao qual, não havendo visto a mais no qual, não vendo agora, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. 1 Pedro capítulo 1, 6-9 As palavras do apóstolo foram escritas com o objetivo de instruir os crentes de todas as épocas, e tem significado especial para os que vivem no tempo em que já está próximo o fim de todas as coisas. Sua exortação e advertência bem como suas palavras de fé e de ânimo são de necessidade para todos os que desejam conservar sua fé firmemente até o fim. O apóstolo procurou ensinar aos crentes quão importante é guardar a mente devagar por temas proibidos ou de gastar sua energia em assuntos triviais. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à mente, devem se esquivar de ler ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos e a pessoa vagará em trevas. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, escreveu Pedro, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versos 13 a 16 Andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. 1 Pedro capítulo 1, versos 17 a 21 Se a prata e o ouro fossem suficientes para a compra da salvação do homem, com fácil isto teria sido para aquele que diz, Minha é a prata. E meu é o ouro. Ageu capítulo 2, verso 8. Mas só pelo precioso sangue do Filho de Deus podia o transgressor ser redimido. O plano da salvação foi elaborado em sacrifício. O apóstolo Paulo escreveu, Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêsseis. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Cristo se deu por nós para nos redimir de toda a iniquidade. E como a sobre-excelente bênção da salvação, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Continua Pedro. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro a palavra de deus a verdade é o conduto pelo qual o senhor manifesta seu espírito e poder a obediência à palavra produz o fruto da qualidade requerida caridade fraternal não fingida esse amor tem a sua origem no céu e conduz aos mais altos motivos e ações altruístas quando a verdade se torna um princípio dominante na vida a vida é gerada não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Esse novo nascimento é o resultado de receber Cristo como a palavra de Deus. Quando mediante o Espírito Santo as verdades divinas são impressas no coração, surgem novas concepções e as energias antes adormecidas despertam para cooperar com Deus. Assim foi com Pedro e os demais discípulos. Cristo foi o revelador da verdade ao mundo. Por ele, a incorruptível semente, a palavra de Deus, foi semeada no coração humano. Muitas, porém, das mais preciosas lições do grande ensinador foram ditas aos que então não as entenderam. Quando depois de sua ascensão, o Espírito Santo levou seus ensinos à lembrança dos discípulos, seus sentidos despertaram. O significado dessas verdades brilhou-lhes no Espírito como nova revelação, e a verdade, inalterada e pura, encontrou lugar para si. Então a maravilhosa experiência da vida do Salvador tornou-se deles. A palavra testificou por intermédio deles, os homens escolhidos, os quais proclamaram a poderosa verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. João capítulo 1, versos 14 e 16. O apóstolo exortou os crentes a estudar as Escrituras, por cuja compreensão adequada poderiam eles fazer obra segura para a eternidade. Pedro sabia que na experiência de cada pessoa finalmente vitoriosa, haveria cenas de perplexidade e prova. Mas sabia também que a compreensão das Escrituras... Capacitaria o tentado a relembrar promessas que lhe confortariam o coração e fortaleceriam a fé no onipotente. Porque toda a carne é como erva, declarou o apóstolo, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. 1 Pedro capítulo 1 verso 24 a 1 Pedro capítulo 2 verso 3. Muitos dos crentes a quem Pedro dirigiu suas cartas estavam vivendo no meio do paganismo, e muito dependia de permanecerem fiéis à alta vocação de sua profissão de fé. O apóstolo insistia em seus privilégios como seguidores de Cristo Jesus. Vós sois a geração eleita, escreveu, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro capítulo 2, versos 11 e 12 O apóstolo esboça com clareza a atitude que deveriam os crentes sustentar em relação às autoridades civis. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Os que eram servos, foram aconselhados a permanecer sujeitos, com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque, continua o apóstolo, é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, e isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O apóstolo exorta as mulheres cristãs a manter vida pura e ser modestas no traje e no comportamento. O enfeite delas, aconselhou, não seja o exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Mas o homem, encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. A lição se aplica aos crentes em todas as eras. Pelos seus frutos, os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 20 O adorno interior de um espírito manso e quieto é inestimável. Na vida do verdadeiro cristão, o adorno externo está sempre em harmonia com a paz e a santidade internas. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Mateus capítulo 16 verso 24 O sacrifício e a negação do eu assinalarão a vida do cristão. E a evidência de que o gosto está mudado será vista no vestuário de todo aquele que anda na vereda aberta para os redimidos do Senhor. É justo amar o belo e desejá-lo, mas Deus deseja que primeiro amemos e busquemos a beleza do alto, que é imperecível. Nenhum ardor no externo se compara em valor ou amabilidade com um espírito manso e quieto. O linho fino, branco e puro, que todos os santos da terra usarão. Essa veste os fará belos e amados aqui, e será depois sua senha para admissão ao palácio do rei. Sua promessa é, comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Apocalipse capítulo 3, verso 4 Olhando com visão profética para os perigosos tempos em que a igreja de Cristo estava para entrar, o apóstolo exortou os crentes a permanecerem firmes em face das provas e sofrimentos. Amados, escreveu ele, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. As provas são parte da educação recebida na escola de Cristo, para purificar os filhos de Deus da escória do que é terreno. É porque Deus está guiando seus filhos que lhe sobrevêm experiências decisivas. Provas e obstáculos são seus métodos escolhidos de disciplina e as condições por ele indicadas para o êxito. Aquele que lê os corações humanos conhece-lhes as fraquezas melhor do que eles mesmos as poderiam conhecer. Ele vê que alguns têm qualificações que, se apropriadamente dirigidas, poderiam ser usadas no avanço de sua obra. Em sua providência, ele leva essas pessoas a diferentes posições e variadas circunstâncias, para que possam descobrir os defeitos que estão ocultos ao seu próprio conhecimento. Dá-lhes oportunidades de vencer esses defeitos, habilitando-os para o serviço. Não raro permite que o fogo da aflição os abrase, a fim de serem purificados. O cuidado de Deus por sua herança é incessante. Ele não permite que sobrevenha a seus filhos nenhuma aflição que não seja essencial ao seu bem presente e eterno. Deseja purificar sua igreja da mesma maneira como Cristo purificou o templo durante seu ministério terrestre. Tudo quanto ele faz recair sobre seu povo como provas, vem para que se alcance mais profunda piedade e maior força para levar avante os triunfos da cruz. Houve um tempo na experiência de Pedro em que ele não se dispunha a ver a cruz na obra de Cristo. Quando o Salvador deu a conhecer aos discípulos os sofrimentos e a morte que o esperavam, Pedro exclamou, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus capítulo 16 verso 22 A compaixão própria, que se esquivava de seguir a Cristo no sofrimento, preparou as razões de Pedro. Foi para o discípulo uma amarga lição, que ele não aprendeu, senão vagarosamente, a de que a senda de Cristo na terra é feita de sofrimento e humilhação. Porém, na fornalha de fogo ardente, devia ele aprender essa lição. Agora, quando seu corpo, antes ativo, estava curvado ao peso dos anos e trabalhos, pôde ele escrever. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Dirigindo-se aos anciãos da igreja, no tocante às suas responsabilidades como subpastores do rebanho de Cristo, o apóstolo escreve, Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Os que ocupam a posição de subpastores devem exercer atento cuidado sobre o rebanho do Senhor. Isso não quer dizer vigilância ditatorial, mas com o objetivo de encorajar, fortalecer e a levantar. Ministrar significa mais que pregar sermões, significa trabalho zeloso e pessoal. A igreja na terra é composta de homens e mulheres falíveis que necessitam de esforços laboriosos e pacientes para que sejam disciplinados e educados para trabalhar de forma aceitável nesta vida e serem na futura coroados de glória e imortalidade. Necessita-se de pastores, pastores fiéis, que não lisonjeiem o povo de Deus, nem o tratem com dureza, mas alimentem-no com o pão da vida. Homens que sintam diariamente na vida o poder convertedor do Espírito Santo e que cultivem amor forte e altruísta por aqueles por quem trabalham. Há para o subpastor fazer uma obra que requer tato. Quando é ele chamado a enfrentar apostasia, descontentamento, inveja e ciúmes na igreja, e ele terá que trabalhar no Espírito de Cristo para pôr as coisas em ordem. Fielmente devem ser advertidos, repreendido o pecado, endireitados os erros, não apenas pela obra do ministro no púlpito, mas por trabalho pessoal. O coração contumaz pode objetar a verdade e o servo de Deus pode estar sujeito a ser incompreendido e criticado. Lembre-se ele, portanto, que a sabedoria que do alto vem... É primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tiago capítulo 3, verso 17 e 18. A obra do ministro do evangelho é demonstrar a todos qual seja a qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Efésios capítulo 3, verso 9 Se alguém, ao entrar nesta obra, escolher a parte que demanda o menor sacrifício, contentando-se com pregar e deixar a obra de ministério pessoal para outro, seu trabalho não será aceito por Deus. Pessoas por quem Cristo morreu estão perecendo por falta de trabalho pessoal bem dirigido, e tem se enganado a respeito do chamado quem, ao entrar para o ministério, não se dispuser ao trabalho pessoal que o cuidado do rebanho requer. O espírito do verdadeiro pastor é de inteiro esquecimento de si mesmo. Ele perde de vista o eu para que possa fazer as obras de Deus. Pela pregação da palavra e pelo ministério pessoal nos lares do povo, toma conhecimento de suas necessidades, tristezas e provas. E cooperando com aquele que leva o maior fardo, participa das aflições deles, conforta-os em seus dissabores, farta-lhes a alma faminta e salva-lhes o coração para Deus. Nesta obra, é o ministro assistido pelos anjos do céu, sendo ele próprio instruído e iluminado na verdade que o torna sábio para a salvação. Em relação com as instruções que dá os que ocupam posições de responsabilidade na igreja, o apóstolo esboça alguns princípios gerais que deveriam ser seguidos por todos os que estivessem incluídos na comunhão da igreja. Os membros mais novos do rebanho eram exortados a seguir o exemplo dos mais velhos na prática da humildade cristã. Semelhantemente, vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé. 1 Pedro capítulo 5, versos 5 a 9 Assim escreveu Pedro aos crentes num tempo de peculiar provação para a igreja. Muitos tinham já experimentado a participação nos sofrimentos de Cristo e logo a igreja devia passar por um período de terrível perseguição. Dentro de breve anos, muitos dos que tinham sido mestres e líderes na igreja deviam depor a vida pelo evangelho logo se levantariam lobos devoradores que não poupariam o rebanho. Mas nada disso devia desencorajar aqueles cujas esperanças estavam centralizadas em Cristo. Com palavras de encorajamento e ânimo, Pedro dirigiu o pensamento dos crentes, das presentes provas e futuras cenas de sofrimento para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar. E o Deus de toda a graça Orou ele com fervor, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. 1 Pedro capítulo 5, versos 10 e 11